0: Hier sind wir wieder. Marius und Felix mit dem zweiten Podcast. Ähm, den NIEF-Quarantäne-Podcast haben wir jetzt genannt. Äh, den ersten. Nennen wir den zweiten auch äh, NIEF-Quarantäne-Podcast. Oder kommt drauf an, über was wir dann später so reden, oder?
1: Ja, ich glaube, das lasst uns im Laufe des Podcasts irgendwie mal entscheiden. Genau. Vielleicht fällt uns mal ein guter Name ein, wo wir uns irgendwie an ein Thema, wo wir uns aufgehangen haben. Ja. Aber ich glaube, das, das wird spontan. Nach dem Quarantäne-Podcast ist ein bisschen auch... Irgendwie low, aber uns fällt was Besseres ein. Ich denke auch. Wir sind kreative Boys. <lacht> und,
0: nach, und nachdem ja unser erster Podcast so erfolgreich angekommen ist und um dies, wir haben ja noch nicht mal mit zehn Leuten gerechnet, jetzt haben über 60 Leute. Es waren 61. Über 60 Leute haben unseren Podcast gestreamt und es ist durchweg positive Resonanz. Ähm, alle wissen jetzt, dass ich ein Hammer Koch bin. Alle wissen, dass du zu spät kommst und kein Englisch sprechen kannst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Englisch gelernt. Ähm, einige haben schon danach gefragt, weil vielleicht können wir irgendwann mal einen ja. englischen Podcast starten, aber da musst du halt abtüren. Die, Bu die, Bub die Bubble. -App glüht. <lacht> die Bubble-App glüht. Ähm, es wurde oft äh, von, was heißt, von vielen, von den paar, die zugehört haben, wurde gefragt, ob wir uns mal vernünftig vorstellen können. Überhaupt, wir haben uns noch gar nicht so richtig vorgestellt. Jetzt ist die Frage, ähm, stellen, stellt sich jeder selbst vor oder stellen wir uns gegenseitig vor? Ich fände es eigentlich...
1: Ja, lass uns, mal, lass uns mal versuchen, gegenseitig sich vorzustellen. Okay, ich fange ich ich, ich fang an. an. Ich fange an. Ja, aber weh, du, du blamest hier wieder rum. <lacht> und nee, nee ich... Hörst du meine Schwächen raus? <lacht>
0: ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne dich ganz gut. Ähm, okay. Hey, ich bin Marius Sporer. <lacht> ich bin Jahrgang 1998. Ich bin im Januar geboren. Ähm, ich bin 1,98 groß. Ich bin äh, 22 geworden dieses Jahr. Ähm, ich spiele Gitarre in der Band. Singen habe ich nicht so drauf. Aber ich bin ein sehr geduldiger Typ, der, ähm, der immer sein Bestes gibt. Ich studiere Marketingmanagement, ähm, dahingehend mache ich auch einiges in die Richtung für, für die Band, meine, meine Band, wo ich extrem happy bin, dass ich so einen, so einen Sänger wie Felix Seibert in meiner Band haben kann. <lacht> ähm, ja. Und ich koche, wenn Felix kommt, immer re relativ ähm, einfache Sachen. N nicht aufwendig, ein bisschen Spaghetti, ein bisschen Pesto, aber das muss dann für ihn reichen. So viel zu mir, ich war Marius Sporer. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: <lacht> so, also ich bin Felix Seibert. <lacht> okay, hey, also bitte ein bisschen, ein bisschen serious. Ja, okay, ein bisschen serious. Also ich bin 23 Jahre alt. Habe eine wunderschöne Lockenmähne. Guck mal, ich lobe dich eigentlich nur und ich werde immer nur geblamed, aber so <lacht> läuft es zwischen uns ab. Ähm, ich bin Musikschullehrer einer ziemlich erfolgreichen Musikschule. <lacht> Gebe mir da wunderbar Mühe, meine Kinder zu unterrichten und habe immer neue Sachen parat. Ähm, bin natürlich ein exzellenter Koch und bin sehr, sehr, ich weiß nicht. Sagt man eingenommen, selbstbewusst <lacht> über meine Sachen, die ich kann, aber extrem eingebildet. <lacht> Trifft wahrscheinlich am besten. Und bin Fronter der Band Neve. Ähm, Versuche irgendwie die ganze Schoße am Laufen zu halten und bin Control Freak Nummer 1 der Band. True. Überwach alle. <lacht> und... Ich Bin einfach äh, der Wahnsinn, würde ich sagen. So hättest du den Satz abgeschlossen, würde ich sagen. Wahrscheinlich, oder?
0: das klingt, das klang jetzt, das klang jetzt komplett nach mir. Ja, ähm, genau. Im Laufe der, der weiteren Podcast-Folgen ähm, ergänzen wir unsere, unsere Profile der Persönlichkeiten. Ja, wir wissen, Marius hat sein sein Drinking Problem auch immer noch nicht ähm, im Griff. Ähm, der Wein, ist schon, der Wein ist schon wieder am Start, aber diesmal richtig elegant, nicht aus der Flasche, sondern aus dem <lacht> Weinglas. Das ähm. hat einen Grund, man hört es nicht. Genau, so viel zu uns, weil wir machen schon ähm, gemeinsam Musik mit den restlichen zwei Jungs. Diesmal Greets gehen raus an Philipp und Axel. Äh, ich habe letztes Mal Greets gehen raus an Axel und Marius gesagt. Keine ja, Ahnung, warum ja, hat das hast das du. Ist mir gar nicht aufgefallen, <lacht> im Nachhinein habe ich es gemerkt. Ähm, genau, wir machen Musik zusammen, weil auch einige gefragt haben. Ähm, seit wir, keine Ahnung, ich war 14, 15. Und du musstest ja. dann ungefähr ähm, 13 oder so gewesen sein. Axel 13, war 12 oder so, als wir angefangen haben. Ähm, so von Oma zu Weihnachten gab es für uns alle eine, eine Bravo-CD. Und weißt du noch, was drauf war? Von Allo Black. I need a dollar, dollar, ja. dollar is what I need. Yeah.
1: Aber was auch nicht von, ähm, von der Band von Schlag den... Raab oder, oder von Ach, die Tupor Heavy, Total, die heavy, tones, ähm, heavy tones. Das weiß ich auch noch, dass wir da am Anfang ziemlich viel gecovert
0: haben von denen, gell? Da haben wir auch also, Sachen rausgespielt. Aber das war so der entscheidende Punkt. Philipp hat angefangen, Keyboard zu spielen. Das weiß ich noch. Philipp, der jetzt Bass bei uns spielt und Synthi-Bass und so. Axel schon Gitarre gespielt, Du-Gitarre und ich Schlagzeug. Und es konnte irgendwie niemand wirklich singen. Ich war der Einzige, der sich ein bisschen zugetraut hat damals. Ähm, hat sich ja jetzt ausgezahlt, wie man hört. Die, äh, höhere ich glaub, Spotify. <lacht> <lacht> ich nee. glaube,
1: dass wir, dass wir ein paar Bilder revealen müssen, ähm, wo wir ganz alt zusammen gespielt haben. Dieses eine Bild, wo du dran sitzt in einem Schlagzeug mit deinem eigenen Bild im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Bild? Wo, wo die das Zeitung hat, da war, die örtliche ist so eine, Zeitung. Ja, so eine kleine Session irgendwie auf Instagram-Story, vielleicht der wo unseren Podcast gehört Oder hat, unsere unsere,
0: unsere mit unseren Feuerwehrmann-Anzügen, wo wir alle Reihe und Glied nebeneinander ja. standen mit unseren roten ähm, äh, Jumpsuits. Ähm, <lacht> Genau, Ach so hat es angefangen und dann haben wir angefangen so zu covern irgendwie, da waren wir alle, Philipp war der Älteste, der ist ein Jahr älter als ich, das heißt der war so, vielleicht der war 15 maximal, 16, oder? Dein Bruder? Ja, also... Dein Bruder für Ich Philipp, weiß auch noch, dass er gesungen hat. Er hat mitgesungen, ja, wir, haben war, ins, wir haben uns abgewechselt. Und wir haben relativ schnell gemerkt, es bleibt dann wohl, der Gesangsmann bleibt an mir hängen. Kann, Philipp.
1: Ja Gut, am Anfang kann man dann von nicht reden, dass irgendjemand von uns wirklich singen konnte. Eigentlich auch Tonspuren, ey, die müssten schön hinter irgendeinem Schloss stehen. Und äh, nie revealed werden. Das wäre wär traurig, wenn die irgendwann mal rauskommen. Genau, und dann haben wir angefangen. Ach,
0: dann, dann haben wir doch angefangen. Ja. Wir hatten alle unsere, unsere Anfangsinstrumente. Ähm, ich hatte ein, ein billiges E-Drumset. Und wir haben damals, Axel und ich, haben beide unsere Instrumente in einen so billigen Gitarrenverstärker reingesteckt und zusammen irgendwie Linkin Park gejammt. Ähm, und dann haben wir angefangen, das weiß ich noch, beste Story, wir hatten kein Gesangsmikrofon, wir hatten nur so eine kleine hifi anlage und wir hatten ein SingStar-Mikrofon und die hifi anlage hatte so ein, so ein kleines Mini-Klinkenkabel und wir haben, ihr habt mir dann dieses SingStar-Mikrofon um meinen Kopf mit Klebeband festgemacht, damit es in der Nähe von meinem Mund ist, damit ich Schlagzeug spielen kann und gleichzeitig sing. und dann haben wir mit diesem Kabel, mit diesem SingStar-Mikrofon sind wir in diese hifi äh, anlage rein und ähm, und dann ist doch unser Proberaum überschwemmt worden, da war ein Wasserrohrbruch im Proberaum und dann oh, waren ja. unsere ganzen Sachen irgendwie, also keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter unter Wasser und dann...
1: Schöner Versicherungsbetrug irgendwie, da alles aufgeschrieben, wie teuer das war. Was heißt Betrug? Das und war dann, schon einige also das ja. war ja echt schon
0: einiges Zeug, das da hinüber war und wir haben ja dann von der Kohle, die die Versicherung dann hat rausspringen lassen, irgendwie eine schöne, unsere schöne erste Anlage gekauft. Ähm... Und so ging es dann alles los, oder? Also, was heißt, so ging alles los. Es ging ja schon vorher los, aber...
1: Ja, also ich glaube, ähm, durch das, dass wir dann halt durch den Proberaum... Ähm, war das irgendwie so wie so ein kleiner Neubeginn durch die Überschwemmung und so, haben wir dann angefangen und du mit deinem E-Drum-Set und irgendwie ein paar gecoverte Songs, mm. sind wir dann halt auf die ersten Bühnen gestiegen und haben uns dann so ein bisschen ausprobiert. Genau, was haben wir da gecovert?
0: I Love Black, Green Day, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, das waren so unsere to go ähm Bands, ja. glaube ich. Philipp mit ACDC vorne als Frontmann am Bass. Oh mein Gott.
1: Weißt du unsere erste Live-Show irgendwie bei uns in der Halle nebenan, irgendwie, ja. wo wir alle, die ganze Family mit organisiert hat, irgendwie. Das war. Da, und da haben richtig, wir die Anlage richtig. aufgebaut,
0: die wir von diesem Versicherungsgeld ähm, gekauft haben. Dann, da haben wir dann in der, in der Lackiererei unsere erste Covershow gemacht, irgendwie, und alle eingeladen. Mein Gott, das muss bestimmt richtig furchtbar gewesen sein für alle, die da waren. <lacht> aber alles so hey
1: ist in der Riesenhalle irgendwie mit so einer ganz kleinen Anlage, aber ich glaube, alle waren irgendwie stolz. Und dann kam noch die, die Wahnsinnsaktion, wo die, äh, eure Cousine war das, wo den BH auf die Bühne geworfen hat oh. aus Spaß und ich irgendwie voll überfordert war in dem Moment. Und das, das <lacht> Ding so, ja, ich glaube, den brauchst du noch und dann wieder zurückgeworfen irgendwie. Marisch Borer Rockstar. Richtiger Rockstar.
0: Wirft, wirft BHs wieder zurück ins Publikum, ja ja
1: das, die kann den ja vielleicht noch verwenden und nochmal waschen. Ja. Und dann noch mal der ist bestimmt
0: aus Versehen los, der hat sich losgelöst und ist zu dir auf die Bühne gejumped und du wolltest so nett sein und hast ihn wieder zurückgeworfen. Naja, also ganz Wie schöne, auch sonst. ganz viele schöne ähm, Erinnerungen an unsere, an unsere Anfänge und dann haben wir glaube ich relativ schnell angefangen mit so, schon eigene Songs zu schreiben, also wir haben extrem früh angefangen dann auch irgendwie ähm, uns zu lösen haben dann auch auf Konzerten viel mehr eigene Songs gespielt. Da waren wir, glaube ich, relativ jung, als wir da schon fast nur eigene Songs dann immer gespielt haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben wir hatten nie so ein komplettes Coverset, oder? Wir haben mindestens immer unseren ersten Song dabei. Weißt du noch, die Lyrics, wie die gehen?
0: We are four boys. <lacht> um, they had an idea. This idea was for, äh, nee, was for all, all, for all were very clear. <lacht> very clear. Irgendwie so. Ist that right? Is that <lacht> ja, aber hier, so ging es los. Also da hat dieser Lyriker Felix Seibert seinen, hat seinen Lauf genommen. Irgendwo muss man ja mal <lacht> anfangen. Ähm, ich schäme mich ja da auch überhaupt nicht dafür. Ja, schon. Also
1: ich weiß nicht, da warst du halt einfach, ich weiß nicht, 14 oder so? ja. Mit der furchtbarsten englischen Aussprache, die man sich
0: vorstellen kann. Ja, also für 14 war es ja auch schon relativ, also schon ziemlich gut muss ja, man sagen.
1: Dafür, dass man hatte schon diesen, diesen Provinz- äh, ja, logisch. In der willst du mich jetzt gerade, willst du mich jetzt gerade
0: dafür verurteilen, dass ich mit 14 noch kein astreines Englisch spreche? und kann Du fünf, musst auch fünf,
1: ein bisschen drunter leiden. Also ich glaube, wenn du die ganze Zeit nur von mir gelobt wirst, dann äh, glauben die Zuhörer, dass ich irgendwie dein kleiner Dulli bin.
0: Mein kleiner Fanboy. Ähm, ja. Genau, ähm, jetzt machen wir mal einen, einen ordentlichen Sprung in, ins Jetzt, würde ich sagen. Wir haben relativ viel jetzt darüber gequatscht, über unsere Anfangszeiten. Ähm, wir haben mal überlegt, wir versuchen euch mal ein bisschen nahe, äh, nahezubringen, wie es bei uns so abläuft, wenn wir einen Song schreiben. Und wir haben uns überlegt, wir rekreieren mal... Den Songwriting-Aufbau von I'll Be Better, unserer letzten, unserer letzten Single, die wir released haben. Wo wir auch ein, ein Musikvideo mit Maurice und so dazu gedreht haben. Ähm, Maurice ist ein toller Schauspieler aus Hamburg. Er äh, muss dazu gesagt werden. Ähm, und mit Tobias, unser all-time sexy, favorite ähm, Video-and-Photo-Man. Ähm, <lacht> genau, und wir fangen einfach mal an vom Scratch, wie wir den Song... ...aufgebaut haben, oder würde ich sagen? Ja. Also los ging relativ... Ja. ja, ich steig dann du ein, bin, mm, alles. Ja, ja. Ähm, wenn du willst, Marius. Steig ein, wenn du willst. Nee, dir gehört das Wort. Mir gehört das Wort, danke. Du bist der Weise. <lacht> ähm, ähm, los ging's mit eigentlich diesen drei Chords. Capo, ich habe Gitarre zu Hause, Capo, ähm, erster Bund, F, A mal E mal F. Ähm, und dann habe ich so eine, so eine Dreierverschiebung gespielt... Und habe ich angefangen, so die ersten die ersten Lyrics, die erste Strophe, Part drüber zu singen. Damit bin ich, glaube ich, in den Proberaum gekommen, haben mir euch gezeigt. Ähm, und wir haben dann halt relativ schnell, glaube ich, auch eingespielt. Irgendwie ähm, Logic, Aufnahmeprogramm, rein das Ding. Und wir haben versucht dann halt, dann haben wir zusammen, glaube ich, die Bridge ähm, geschrieben. Also, nee, der zweite Part von der Strophe ähm, zu ja. der Lyric-Melodie, glaube ich, haben wir ein bisschen zusammen ja, gemacht. Die
1: die war auch erstmal kurzzeitig eine andere, die war ein bisschen dramatischer. Das ein war bisschen die Bridge, äh, die, der zweite Part hart. von der Stro
0: Strophe haben wir gemeinsam gemacht, glaube ich.
1: Aber die hat sich auch mal zwischenzeitlich geändert gehabt, das weiß ich noch. Das war so ein bisschen irgendwie Stadionrockmäßiger. mäßiger ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, aber die haben wir ziemlich schnell verworfen, weil wir gesagt haben: Okay, irgendwie wollen wir doch hier ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja, das ist. Und dann haben wir ja, ja und dann haben wir so bei der Bridge am Anfang. Genau. Und, mit und diesem wie, Übergang. wie wir
0: in den Refrain und so reingehen, glaube ich, war dann das Problem. Ähm. Und war das zuerst, haben wir zuerst äh, Reformmelodie und so gehabt, oder waren wir zuerst bei dir und haben das Studio bei dir im Keller in Keller verlegt und haben bei dir ähm, dieses Playback, glaube ich, geschraubt, kann das sein? Wir haben, glaube ich, die Strophe und die, den, die Strophe gehabt, ersten, zweiten Part, also dieses How will I know how to feel? Da, 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 da. Und dann, ja. ähm, was kam danach? Ähm, I want you to leave me, no we're not tearing apart. Diesen Part hatten wir, glaube ich. Und dann mhm. sind wir, glaube ich, zu dir in den Keller gegangen und haben das Playback geschraubt. Axel hat dann ähm, Synthes eingespielt für die Strophe und wir haben, glaube ich, auch mal angefangen, so diesen, diesen Beat zu bauen mit den ganzen Hi-Hats und Kicks und diese, diese Synthie-Bässe im Refrain. Aber wir hatten, glaube ich, noch nichts ähm, Melodisches oder Musik also Gesangliches, soweit ich weiß.
1: Ja, wir hatten aber auch, ich weiß doch, am Anfang war die große Frage, ob wir diese Dreierverschiebung durch den ganzen Song durchführen sollen mhm. oder ob wir im Refrain irgendwie auf äh, vier Viertel und irgendwie Attacke, gib ihm <lacht> ähm, ein bisschen <lacht> versuchen, den äh, Refrain zu liften. Aber ich glaube, äh, das haben wir ziemlich schnell verworfen, weil wir gesagt haben, ja, das klingt einfach nicht so. Was war dann schlussendlich so? Drüber.
0: Meistens ist ja immer so, es gibt immer so einen entscheidenden Punkt an dem Playback, wo man so dieses Gefühl bekommt, wie es klingen soll. Was war bei uns so diese entscheidende? Es gibt meistens immer so ein oder zwei Sounds, um die es sich dreht, die dann auf einmal dieses ganze Ding so liften, damit man so ein Bild hat, ähm, wo man sagt, oh geil, lass es in die Richtung machen. Und ähm, was war das da? Ich glaube, wir haben diesen einen Synthi-Bass, dieser italo Jetzt für, ihr, für euch da draußen, ihr äh, wisst wahrscheinlich nicht, was wir meinen, aber da war ein so ein Sound und der hat dieses Playback so ein bisschen getragen. Ähm, und dann haben wir angefangen, glaube ich, deine Hook-Gitarre einzuspielen und so ein paar Sounds. Äh. Ich habe diese Trap-Hi-Hats oben gebaut und auf einmal hing das Ding in so einem ganz, ganz coolen Welt irgendwie. Und wir waren eigentlich mega zufrieden. Und ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo wir's, wie wir es gemacht haben, vom Songwriting eben in deinem Keller, haben wir bis zum finalen Produkt an diesem... An diesen, Sounds, und, also wir haben die Sounds natürlich neu gemixt und so, aber wir haben mhm. so vom Arrangement und von dieser Anlegung der Sounds glaube ich, soweit nichts groß geändert. Kann das sein?
1: Ja, ja, ich fand auch, dass wir ziemlich simpel geblieben sind bei dem ganzen Playback. Also wir hatten ja den Fokus auf drei, vier Sounds irgendwie und das war ja auch so ein bisschen das Ziel von unserem ganzen Songwriting, dass wir nicht irgendwie versuchen, wieder über zu produzieren und äh, zu viele Sounds in den Refrain zu packen. Und so haben wir es eigentlich ziemlich gut bis zum Ende der ersten, des ersten Teils von, der, von dem Refrain geschafft, glaube ich. Weil dann war ja dieser Moment, wo wir nicht mehr wussten, ähm, ob wir wie wir in den zweiten Part vom Refrain Genau, und dann hat sich
0: das doch gelöst durch deine, durch deine Hook-Gitarre und Axel hatte irgendeinen Clou mit der bass dann fällt es ja kurz in so ein Loch rein im Refrain. Ja. Dann kommt die Hook und dann kommt dieser, dieser Head-Satz ähm, vom Refrain. Genau, dann waren wir, ich glaube, das war soweit das, was bei dir passiert ist im Keller. Dann sind wir wieder in Proberaum in unser Studio, wo wir ähm, ja, unser, unser ganzes Equipment und so haben. Ähm, und unser richtig großes Studio bei Marius ist bloß war so simpel. Wir hatten einen Laptop, zwei kleine hifi boxen ein Interface irgendwie und ein, ein MIDI-Keyboard oder so, wo man ein paar Sachen einspielen kann. Ich glaube, das war alles. Und dann sind wir in Proberaum wieder zurück in unser großes Studio, ähm, und dann haben wir uns überlegt, wie die Bridge und der Refrain aussehen muss. Und irgendwann ist Marius dann, bist du Marius dann. Ähm, ich? Was? Wie? Ja, äh. auf diese. <lacht> auf diese Melodieidee gekommen mit diesem. Weil der Beat stand schon, oder ähm, der Rhythmus war schon ziemlich fest, weil wir hatten ja da schon das Playback gemacht und du hast dich dann mit, dein, mit, mit diesen Melodieideen auf, die, auf diese Kicks gelegt, auf diese Betonungen und es hat ja. irgendwie diesem Playback so ein, ganz speziellen, so ein ganz spezielles Gefühl gegeben, weil normalerweise ist es ziemlich uncool, wenn der Sänger komplett auf diesen, auf diesen Drumbeats und so drauf sitzt, aber in dem Fall, in dem speziellen Fall hat es richtig Sinn gemacht und hat das Ganze äh, super catchy und eckig und irgendwie entstehen lassen.
1: Ja, ich finde es ja auch immer krass so, ähm, wir strugglen oftmals an Parts, die wir im Nachhinein irgendwie gut finden, weil wir hören uns oftmals deine Gesangslinien an, die wir für schlecht empfunden haben und äh, merken dann auf einmal so, ja, okay, eigentlich wirklich schlecht war das auch nicht, was du vorgeschlagen hast. Danke, Marius. Wir das. hängen uns manchmal, ja, guck uns schon wieder die Props an dich. <lacht> aber, ja, ja, aber... Wir hängen, uns, wir hängen uns manchmal an Sachen auf, die eigentlich im ersten Moment gar, also im Nachhinein gar nicht schlecht gewesen wären. Aber dann kommt halt irgendwie aber AKA Genius um die Ecke und äh, bringt halt mal was, oh. was Vernünftiges.
0: Das war irgendwie keine gute Idee, dass wir...
1: Ja, wenn du dich die ganze Zeit selbst äh, lobst. Dann ja, musst das kannst auch mal du auch. Anfangen. Ja, ja.
0: also... Ähm traurig, dass es eigentlich so weit gekommen ist, dass wir uns jetzt gegenseitig. Ähm, naja, aber gut. Äh, das ist äh, ja. Das
1: hä? Ja, das kriegst du halt mal mit, dass ich eigentlich nie dich äh, runterziehen will, aber trotzdem immer von dir so ein bisschen, immer so ein Hass unterschwellig mitkommt.
0: Von mir? Ein Hass?
1: <lacht> ja, an mich. Ich fühle mich manchmal echt unterdrückt. Oh, Na, oh, oh. ich
0: habe extra, <lacht> ja. ich habe extra gefragt die Leute, die geschrieben haben, ähm, ob, ob ich doch nicht Marius zu arg zu stark ja, äh, ange ich hab angegriffen habe. Aber die fanden es alle <lacht> lustig und deshalb würde ich sagen, wir machen das so weiter. Für mich ist es ja auch okay. Und ähm, wenn es dir nicht passt, wir haben schon gesagt, Axel ist beim nächsten Podcast dabei. Ähm, vielleicht lässt er sich von mir runter machen. <lacht>
1: ja, bitte. Das, das, das fände ich glaube immer noch die beste ähm, Variante. Wenn ihr zwei Streithähne, <lacht> schön Podcast Und Marius, macht. der
0: Streitschlichter, genau, weil du ja, weil du ja immer Klar. das Streit bei Interviews, bei Radiointerviews, wird Marius nee. immer gefragt, ob er der Streitschlichter ist und du musst dann immer den Streit zwischen den zwei Cybot-Brüdern ähm, schlichten. Okay, back, back zum, zum ja. Songwriting. Ähm, genau, und dann hatten wir dieses, <lacht> dann hatten wir diese, diese Rhythmik und dann war, du hattest, glaube ich, halt irgendwie so ein. Quatsch-Fake-Text drüber, wobei man dazu sagen muss, wir arbeiten oft so, dass wir so Fake-Sätze haben, die sich einfach jetzt gerade mal gut anhören, die aber noch keinen Sinn machen und ich dann oft im Nachhinein erst die richtigen Lyrics drüber schreibe. In dem Fall war das so, dass du irgendwie auch nur hauptsache die Melodie mit irgendwelchen Wörtern ja. belegt hast und ich habe dann ähm, das dann eingesungen, die Idee, und dann hingen wir, glaube ich, eine Zeit lang auf dem Standpunkt. Wir hatten dann bis zur, die Bridge und dann den ersten Refrain-Part, den wir dann erst niedrig in dieser, in diesem, Döp, 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 mit dieser Kick spielen und dann ging es hoch, ähm, mhm. also hoch von der Dynamik. Das heißt, danach wussten wir, wir wussten, es, es kann nicht darauf bleiben auf diesem, auf diesem eckigen, das muss ich noch lösen, dieses Playback. Dann hatte ich irgendwann zu Hause dieses No, I lose control. War das nicht das, was wir als nächstes hatten? Ja, aber
1: diese Idee dann von dem zweiten Part im Refrain kam ja dann Die nicht von dir. <lacht> Äh, zu Hause, sondern das war dann Ich wollte schon sagen, Idee. nicht von ja, dir. So
0: also klar, klar war es von <lacht> mir, von wem sonst. Ähm,
1: ja, aber die kamen ja dann in Frankreich letztendlich irgendwie mal zwischendrin. Wir haben glaube ich auf, äh, auf Henny gewartet äh, während Frankreich und dann... Henny ist unser Producer, halt, genau. Ich habe ja. schon
0: mal drüber gequatscht, aber ähm, genau, wir haben dann, wir waren da immer so ein paar Tage vor, vor bevor unser Produzent äh, Auto zugekommen ist, waren wir immer zwei, drei Tage alleine, also nur zu viert und haben dann halt auch schon an Songs weitergeschrieben und dann haben wir, glaube ich, den Albi Be Better Song aus dem Proberaum ähm, mit nach Frankreich genommen und dann genau hatte ich dieses No, I'll lose control als Anhängsel und dann hatten wir keinen kein Schlagsatz oder keinen keinen finalen Satz und ich habe dann irgendwann und ich habe es am Anfang voll gut gefunden, als ich es eingesungen habe und dann habe ich aber direkt dran gezweifelt so wie so oft irgendwie die Musiker oder man allgemein glaube ich relativ schnell an sich zweifelt ähm und, ja, und dann,
1: dann saß ich ja irgendwie
0: dann saß, dann auf auf saß, <lacht> dann saß Marius saß Marius irgendwie, weil es halt eine relativ kleine Hütte war, das war letztes Jahr oder war letztes Jahr genau ähm,
1: ja, stimmt, stimmt Krass. Und dann ja. halt
0: kleine äh, Kleines Haus, man kriegt halt durch In der ganzen Bude alles mit ähm, Was da passiert, Marus saß auf dem Klo Schreit dann aus dem Klo raus Mega gut, mega geiler Part Lass es auf jeden Fall nehmen, weil ich schon wieder gezweifelt habe Und wollte was anderes machen Da ist man dann halt voll drauf angewiesen, dass man dann so Vertrauen hat für die anderen und dann irgendwie auch sagt Ey geil, ich glaube, das kommt gut Lasst uns das so nehmen Und wie es dann halt so oft ist, man lässt es dann irgendwann ein bisschen ruhen die Ideen. Und dann ähm, fällt einem auf, dass es eigentlich ganz äh, ganz gute Idee waren. das, was du gerade eben auch schon gesagt hast, dass man halt übelst schnell, ich will gar nicht wissen, wie viele gute Sachen wir schon weggeworfen haben, ja. weil wir gedacht im ersten Moment, es ist vielleicht gar nicht so gut. Ja.
1: ja ich glaube, da waren schon ein paar Wahnsinns-Songs dabei, aber gut. Waren. Das glaub, heißt,
0: wir haben es wir so schlecht gemacht, Willst du ja. das damit
1: sagen? Ja, nee, ich meine, wir haben es einfach verworfen und haben dann... Ach so, allgemein ja, andere... meinst du so Songideen? Ja, so. Auf
0: jeden Fall. Das ist übel schwierig, immer auch zu sagen, was, was ist so die eine Idee oder was ist so das, was vielleicht mehr resoniert mit oder besser ankommt bei Leuten oder allgemein ähm, in dem Genre?
1: letztendlich ja. schreiben wir ja nicht Musik dafür, damit äh, das Leute, Leute gut finden können. Klar hat man immer so im Hinterkopf, okay, ähm, kann man das bringen, kann man das machen, aber äh, ich glaube, so letztendlich kann man sich nur auf die eigenen Gefühle verlassen, weil wo, wie soll man sonst entscheiden, wenn so man wie irgendwie aus dritter Perspektive denkt, nee. so, könnte es dieser Person gefallen, ja, dann kannst du... Nee, das macht keinen vergessen. Sinn, das wollte ich,
0: genau, aber gut, dass du es gesagt hast, weil das wollte ich damit auf keinen Fall irgendwie sagen, dass wir Songs schreiben, damit sie allen gefallen, sondern wir schreiben Songs in erster Linie, weil wir sie geil finden, weil wir da Bock drauf haben. Sie müssen uns in erster Linie gefallen. Ähm, und dann müssen wir aber denken, okay, was, ähm, was ist einfach macht am meisten Sinn? Was macht für die Komposition am meisten Sinn? Ähm, und es hat dann nichts damit zu tun, ähm, irgendjemandem das recht zu machen, sondern es geht darum, dass einfach ja. die Komposition das Bestmöglichste rausgeholt wird. Genau. Ähm, und dann waren wir All We Better, hatten wir, glaube ich, dann bis zum bis zum zweiten Refrain arrangiert, nachdem dann der Refrain so fertig geschrieben war. Und dann haben wir, glaube ich, dann kam Handy unser Produzent. Wir haben ein paar anderen Songs an, außerdem Up To You und so gearbeitet. Und dann ist Henny auch wieder ein bisschen früher gegangen und wir haben, glaube ich, am letzten Tag dann an dem C-Part gearbeitet. Und dann haben wir dann irgendwann diesen Clou gehabt, dass wir halt ähm die Chords ein bisschen geändert haben, wir sind mit dem gleichen Chord rein Marius hat so einen Gitarrenlick gespielt, das dann so einen Übergang erstellt hat in diesen C-Part in dieses mm. I keep changing my mind hat er, hat er so eine Megaline gespielt die sich dann ähm, aus dem Refrain geschlängelt hat in diesen neuen Part wir sind dann mit dem gleichen Chord reingegangen, haben dann aber den zweiten gechanged und er hatte so eine richtig krasse Tiefe dann erstellt auf einmal hat das Playback eine extreme Frische bekommen und die Gesangslinie ist glaube ich auch Übel schnell gekommen, das weiß ich noch, dass ich diese, ja. diesen Satz, den hatte ich glaube ich, das war so die erste Idee, den ich hatte und meistens ist oft auch so, dass so die allerersten Ideen, ähm, die man aus dem Gefühl, aus dem Bauch raus hat, so meistens auch die besten immer sind ähm, und in dem Fall hatten wir dann glaube ich sogar in Frankreich letzten Jahres, das war so März rum, dann Albi be better eigentlich so vom Songwriting fertig, ich habe dann die Lyrics übers Jahr geschrieben ähm, und wann hatten wir den released? Letztes Aber ich,
1: ich, ich weiß noch, dass wir uns natürlich mit unserem äh, eingeschränkten Budget uns nicht sicher waren, auf welchen Song man denn immer setzen soll und welchen man released und weil der um den ganzen Release immer so viel Arbeit steckt und so viel Aufwand mit, sei es Videos, sei es irgendwie äh, Promotion und dies und das, ähm, dass wir uns nicht sicher waren, ob wir den Song nehmen sollen. Überhaupt releasen ähm, und meinst raus du? Ja, ja, das, das war ja schon mal in. Äh, ich weiß in dem Raum gestanden, auf jeden so, damit Fall. man, damit man auf den setzen kann. Weil man schreibt ja dann ähm, immer,
0: man schreibt ja neue Songs dazwischen so und dann, dann zweifelt man an so alten und denkt dann so, ja, ist der überhaupt gut genug? Kann der mit den anderen mithalten? Aber wenn man dann so ein paar alte Songs aus die Demos wieder rausholt und denkt so, alter, warum? Was, was stimmt eigentlich mit dem nicht und so? Und jetzt im Nachhinein bin ich super happy. Der ist einer meiner ähm, Favorites, weil er halt auch von den Lyrics super äh, persönlich ist und halt so dieses Sound und, und die Lyrics so, ähm, so cool sich, sich kombiniert. Ähm, ja. Also sind so cool. Ich weiß, ich weiß auch
1: noch, dass es man immer so diesen Moment hat von, wenn du einmal Gänsehaut von einem Song bekommen hast und irgendwie der mal komplett unter die Haut gegangen ist, dann weißt du, okay, eigentlich auf den solltest du setzen und sowas. Bei mir bei I'll be better, weil du verlierst ja umso öfter du den Song hörst, einfach diese Gänsehautmomente, weil ist das du große Problem, einfach schon alles genau. 10.000 Mal gehört hast. Und ähm, dann erstens ist es auch natürlich wichtig, sich auch ab und zu mal äh, mit anderen Leuten, die außerhalb der Produktion standen, kurz zu schließen, mal ein kurzes Feedback zu holen. Klar, darf man nicht hundertprozentig immer darauf zählen, aber ähm, das geht immer auch ganz gut bewährt, so ein, genau. So eine Meinung, ja. Und ich glaube, da, da kann man auch irgendwie sich ein bisschen ein Stück weit äh, nochmal das Gefühl zurückholen, wenn jemand sagt: Oh Gott. Äh, Jungs, den müsst ihr unbedingt rausbringen, dann äh, hört man den nochmal mit ganz anderen Ohren an. Ähm, das ist halt glaube ich eigentlich ein riesen Struggle beim Musikschreiben, einfach dieses übel. zu häufige Hören von einem Song, damit einfach keine Gefühle mehr äh, aus einem raus sprudeln. So. Und das ist ja. übel
0: schade und, und damit halt immer so zu arbeiten, dass man sich nur vorstellen müsste, theoretisch wie es sich anfühlen könnte für jemanden, der es komplett neu gehört hat, macht es halt super schwierig, weil wir haben den Part oder den Song bis zu der und der Stelle schon äh, hunderte Male irgendwie gehört, bis er dann draußen ist. Wir können meistens, wenn er dann released wird, können wir dann schon gar nicht mehr beurteilen, wie gut er ist oder ähm, und es, das Lustige ist, erst dann wieder so nach vier, fünf, sechs Wochen, manchmal auch nach, keine Ahnung, so einem Vierteljahr kommt dann wieder so das Gefühl zurück, weil der dann wieder so eine gewisse, gewisse Frische irgendwie im Ohr hat, weil man sich wieder mit anderen Sachen beschäftigt hat und man kann dann wieder relativ neutral <lacht> Rückblicken auf den Song und kann sich dann wieder, wird dann wieder, ähm, man hat dann halt wieder ein bisschen eine nähere Verbindung zu dem Song, was halt ja. während diesem Überhören, das ist wie, wenn man sich einen Lieblingssong anhört oder im Radio, der kann noch so gut sein, ähm, irgendwann hängt er einem zum Hals raus und irgendwann findet man einfach nämlich nicht mehr gut, weil man halt schon zigmal gehört hat und dann ist halt so die Gefahr, ähm, ja, übel, übel, das ist so ein Riesenstruggle beim Songwriting selber, finde ich.
1: Ja, diesen Zugang zu behalten zu einem Song ist, glaube ich, einfach de, das größte Problem.
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, da ja unser erster Podcast relativ, was heißt relativ lang, 40 Minuten ist auch okay, aber wenn wir jetzt ein paar mehr machen, es war jetzt mal so ein kleiner Ausflug. Ähm es hat ein bisschen mehr
1: Inhalt auf jeden Fall als der letzte, so ein bisschen mehr <lacht> <lacht> Content, weil wo, wo, uns, wo mich ein paar Leute gefragt haben, ja, um was ging es denn da so, also, konnte ich zwei Themen irgendwie nennen Aber und, das äh, war... Aber es war auf jeden Fall dieses mal ein das bisschen war es
0: ging ja, ja erstmal darum so ein kleines Intro zu machen. Wie geht es uns mit, ja. mit Quarantäne und Corona und uns so ein bisschen erstmal so einzugrooven in das ganze, wenn wir das noch nie gemacht haben. Jetzt ging es mal darum ähm, um unsere Bandanfänge und es ging um, ähm, um unsere um unsere aktuelle Songwriting ähm, ja wie wir vorgehen. Ja, ja. hat Spaß Sollen gemacht.
1: Ja, aber sollen wir noch, sollen wir noch einen Tipp da lassen für ein paar Leute, die irgendwie ein bisschen An auf Indie-Music stehen ein song und so?
0: stimmt. Sorry, das hatte ich ja. jetzt fast vergessen. Wir, mhm. wir ähm, sind ja auch immer dabei, irgendwie neue, neue ähm, Künstler zu entdecken und sind dabei auf The Driver-Era gestoßen. Ähm, die kamen damals, als 1975 ihre Single Me and You Together-Song ähm, live gespielt haben bei BBC, kamen die vorher äh, mit, der Song heißt A Kiss, von der Driver Era ja. ähm, habe mich direkt verliebt in den Song und das Musikvideo ist mega cool unbedingt mal auschecken ich habe es dann auch meinen Jungs gezeigt ähm, ich finde es eine super coole Art irgendwie Songwriting ähm ja, zu machen vom Sound. ich bin Sound.
1: voll in love mit dem Song. Ich weiß es nicht, seit du in Frankreich das Video gezeigt hast und wir irgendwie da hinten auf der Holzbank saßen und äh, irgendwie fertig mit dem Tag alles produziert und wir einfach nur noch ein bisschen Pause wollten und du das Video abspielen lassen hast, ich weiß dann, seitdem ich äh, weiß nicht, ist es so der Day-Song? Ich weiß nicht, ich höre mir den Gefühl täglich an. Man kann an. den auch also echt,
0: ja, ich finde, es, weil der ist halt nicht so gemacht, dass er irgendwie so aufdringlich ist, dass er voll schnell irgendwie vor verglüht, sage ich jetzt mal, ja. irgendwie so musikalisch. Un
1: unbedingt mit Video geben, also das ist echt ja. ein Riesentipp. Genau, so wie unseren, wir
0: haben ja auch von Albi be Better gesprochen, die ganze Zeit unbedingt mal auschecken, auch mal auf, ein, auf das Songwriting achten. Ähm, Wäre mega interessant dann auch zu hören, ähm, ob ihr irgendwelche Sachen erkennt, über die wir jetzt gequatscht haben. Ähm, ansonsten A Kiss von der Driver-Era ähm, und wie immer ähm, Neve, Albi Be Better, über den Song haben wir heute gequatscht gequatscht. Ähm, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Marius und ich kommen langsam rein. Ja?
1: Ja. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss noch mein Ende gestalten. Dein Ende? Rede mal ruhig weiter. <lacht>
0: ich weiß aber gar nicht, auf was, ich, auf was ich jetzt noch warten muss und ob ich überhaupt will, dass jetzt du noch ein Ende machst. Achso, wir hatten ja stimmt unsere, <lacht> sorry, ähm, immer einen Kalenderspruch zu, zum Schluss. Oh gut, dass du mich erinnert hast, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Ja,
1: ich, ich habe das gerade auch gedacht so. Letztes Mal war es, ähm, ähm, dann ja.
0: den müsst ihr anhören, den Podcast davor, dann wisst ihr, ähm, was der Kalenderspruch war. Hast du einen? Hast du einen guten zum Abschluss?
1: Äh, ich bin gerade noch kurz am strident. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt schade, weil letztes Mal ging das aus so einem, aus so einem Humor raus und <lacht> jetzt kommt es aber gezwungen, aber trotzdem versuche ich mich zu beherrschen. Ähm, <lacht> Sorry. Okay. <lacht> ähm,
0: Achtung. Das ist alles scheiße. Ja, aber darum geht es doch, doch. Auf jeden Fall, solange Marius noch einen sucht. Ähm, ich möchte mich, möcht mich verabschieden, das klingt voll formell. Ähm, Marius, es hat wieder Spaß gemacht. Ähm, ich vermisse dich. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Wir sehen uns, wie gesagt, schon normalerweise echt sehr häufig. Ähm, jetzt haben wir uns schon ewig nicht mehr gesehen. Außer, also bis auf, wie jetzt wieder, über, über FaceTime, über... Ähm, Übers Handy. Ähm, genau. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, Küsse zurück. Also es war echt. Ja. Dieses Mal richtig schön informativ und richtig auf einem anständigen Level. Auf einem ja schon, fand ich ja, auch gut. Ob die Leute das überhaupt läller. gut finden
0: oder ob sie uns einfach nur Quatschreden hören wollen, das wird sich dann zeigen. Jetzt haben wir mal beide Sachen angeboten. Du hast einen Kalenderspruch, hoffe ich. Ja. Ich also bin ready. Ciao ciao. Bye bye.
1: Also, da ich das letzte Wort habe und äh, mit dem Kalenderspruch hier das Ganze beenden darf, sage ich euch nur, schließe ab mit dem, was war, sei glücklich mit dem, was ist und offen für das, was kommt. Danke von mir und ich, hab, ich hoffe, ihr, steht, ihr übersteht die ganze Phase ziemlich gesund. Ciao von mir auch.